0: Kann schon recht hart sein, zum Trainingsbeginn Ein hoher RPE, der hat seinen Sinn Ob so viel Volumen ich wirklich vertrag Fragst du dich an jedem Tag Komm hör auf zu heulen, wie ein kleines Kind Denn nur wer hat trainiert, auch Gains gewinnt Und wenn du mal struggles, dann hör dieses Lied Und pass auf, was dann geschieht Komm, bleib nicht liegen, es wird sich lohnen, mehr zu trainieren, dir die Gains holen. Bewegung lieben, Dips und Kniebeuge, die Gains verdienen, komm, hol sie dir. Komm, bleib nicht liegen, es wird sich lohnen und lausche gut Gains deinen Idolen. Und eines fehlt noch, das sich nun anfüge. Jeder sollte sie machen, mehr Klimmzüge. Ich weiß, unsere Lieder, die ändern nicht viel. Wir sind nur ein Podcast, der sagt, was er fühlt. Allein sind wir machtlos, ein Rauschen
1: im Wind. Doch mit euch wir lauter sind. Das können wir öfter machen mit den Intros. Das hat mir sehr gefallen. Du
2: hast ein Talent dafür, würde ich sogar sagen.
1: Ja, vielen Dank. Also es fühlt sich auch sehr gut an. Vielleicht mhm. äh, biete, ich das jetzt, biete ich das jetzt häufiger an. Das ist super. Finde ich <lacht> richtig gut. Und ich hoffe, unseren ZuhörerInnen gefällt es genauso gut in der ähm, Folge 98. Und dass die dann, dann noch weiter am Ball bleiben. Bei unserem Podcast hier. Mit den Intros. Äh, und damit herzlich willkommen natürlich an alle, die dabei geblieben sind und alle, die neu dabei sind bei unserem Podcast rund um Fitness, Gesundheit, Ernährung. Mit dabei... Richtig komplizierte Einleitung. Ich richtig weiß. Richtig
0: komplizierte Einleitung. Richtig. richtig ich weiß.
1: Lasst Stolpert. Mich, lasst <lacht> mich. Äh, mit dabei sind Jonas Küppershaus, der Introsänger heute. Hallo. Und Tim Hänisch. Äh, weiß nicht, was Hallo. der so macht. Äh, ich das bin dann auch dabei. Auch Wir haben mal wieder eine kleine Distanz und, was heißt mal wieder, immer noch die kleine Distanz. Hm, ja, die ist zwischen Deutschland und Thailand, aber das ist natürlich kein Grund, euch nicht den Besten einen Podcast, Fitness-Podcast-Genuss zu geben, den wir hier können. Selbst mit einem kleinen Delay, äh, da müsst ihr ähm, uns ein bisschen verzeihen. Das lässt sich jetzt nicht, leider nicht ändern, aber egal. Wir beantworten heute eure Fragen mal wieder. Ein Q&A, nämlich von Patreon. Ist, es, ist das richtig? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, liebe
0: Grüße nach Thailand, das ist absolut korrekt.
1: Und wir warten heute mit,
0: äh, wieder mit einem stabilen Double D auf. Äh, Distanz und Delay. Das ist, das ist jetzt so unser neues Ding. Und ähm, ja, mal ma gucken. Lasst, lasst euch überraschen, was das, so, was das so mit sich bringt. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch direkt, direkt rein. Lassen keine Zeit verstreichen. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Wir fangen aber ganz locker an und ganz einfach. Und zwar kommt eine Frage von, das erzählen wir jetzt nicht. Könnt ihr veganes
2: Proteinpulver empfehlen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm, also ich habe tatsächlich auch schon seit Monaten oder Jahren veganes Proteinpulver bei mir rumzuliegen. Obwohl ich auch dazu sagen muss, ich bin glaube ich, was den Geschmack angeht, ähm, nicht so kritisch. Vielleicht bin ich deshalb auch vielleicht doch eher die falsche Ansprechperson. Ähm, aber so dieses Klassische, was man auf, von einem großen Hersteller, der mit A anfängt, ähm, in einer gelben Verpackung, ich glaube von Alpha Foods, wir dürfen ja Werbung machen, wir sind ja nicht gesponsort, ähm... Das kann ich empfehlen. Ich glaube von Nutri irgendwas. Äh, ah, da weiß Gino bestimmt den Namen. Ähm, das ist auch ganz okay. Das sind, glaube ich, beides so Mehrkomponenten-Eiweiße. Äh, also sind verschiedene Eiweißquellen drin, was eventuell auch sinnvoll sein kann bei einem veganen Eiweiß, dass man da kombiniert. Und ja, die sind alle okay. So häufig ist ja Kritik bei veganen Eiweiß irgendwie Löslichkeit oder Geschmack. Aber für mich sind die alle okay. Man muss da aber auch dazu sagen, dass Tim immer,
0: äh, wenn er sich Espresso macht, eher die zweite Ladung trinkt. Also es wird ein Espresso gemacht und dann lässt er nochmal durchlaufen und das trinkt er dann. Also was Geschmack angeht, kann man wirklich Tim nun wirklich nicht als Referenz nehmen. Aber in dem Fall muss ich ihm tatsächlich, äh, muss, ich ihm, muss ich ihm zustimmen. Ähm, also ich trinke oder ich nutze auch wenig veganes Proteinpulver. Ähm, genau, ich glaube, mittlerweile sind die meisten mehr Komponenten. Äh, aus mehr Komponenten. Also ich glaube, dass die der größte Anteil kommt aus Reis und Erbsen, ähm, Protein. und dann dann meistens immer noch was dazu. Ich glaube, Hanf, Hanfsamen sind glaube ich noch mit. Naja, genau. Aber es ist meistens mehr Komponenten. Genau. Da ich glaube, da wird auch akribisch dran ähm, geforscht. Interessanterweise habe ich eine Bekannte, die äh, für einen, ähm, ja. Und ein Anbieter auch arbeitet, ähm, mit dem wir fast vielleicht verpartnert geworden wären. Mehr muss man jetzt auch, glaube ich, nicht sagen. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Jedenfalls ähm, tüfteln die wirklich gerade auch, ähm, gerade bei veganen Proteinpulver, ordentlich am Geschmack im Sinne auch der Löslichkeit, weil das halt, ja glaube ich, so wirklich was bei veganen Proteinpulvern die größte Problematik ist. Ähm, ja, ich habe da eigentlich tatsächlich auch keinen Favoriten. Also ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der... Ähm, ja, groß geil ist. Ich glaube, dieses, mh, was auch ganz gut geht, ist ESN Pro Complex. Ist, ja. glaube ich, ein, so eine grüne Verpackung. Ähm, ist noch ganz stabil. Und äh, ich muss, den der Namensgewinner ist übrigens, muss man Ihnen sagen, von Rocker Nutrition. Das vegane Proteinpulver heißt No Way. Also das ist, muss das man sagen, ist, das, ist das, das ist schon, schon ja. Meta Next Level. Das ist schon ziemlich gut. Allein deswegen müsste man es eigentlich mal ausprobieren. Aber da kann ich tatsächlich nichts zum Geschmack sagen. Aber ja, insgesamt kann man, kann man das definitiv empfehlen. Ähm, gerade von der Zusammensetzung muss, muss ich das, glaube ich, nicht verstecken. Aber Geschmack ja, muss man für sich selber rausfinden, glaube ich. Hier ist es bei dir, Gino? Ja, äh,
1: muss ich auch sagen, wenn man direkt gewohnt ist, ein tierisches Proteinpulver zu konsumieren, gerade so Whey, das ist halt geschmacklich so krass mittlerweile, dass, äh, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn man von diesem Standard ausgeht und dann ein veganes nimmt, dann wird es einem wahrscheinlich nicht so schmecken. Das ist immer mein... Ist immer meine Basis. Wenn du direkt von einem Way kommst, was fantastisch ist und du als Kakao quasi trinkst, dann wird dir wahrscheinlich kein Veganes erstmal schmecken. Aber wenn man da ein bisschen Abstand hat und sich dran gewöhnt oder wie auch immer, aus welchen Gründen man dann auch ein Veganes nehmen möchte, dann ist es vielleicht klar. Und ich habe das von ESN. Damals sehr gerne genutzt. Das ist, äh, wie du schon gesagt hast, Jonas, äh, Erbsen und Reis gewesen. Gute Löslichkeit, fand ich geschmacklich auch super. Und irgendwann ist es sauteuer geworden. Und zwar, ich glaube, 25 oder 30 Prozent teurer. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, wie teuer das ist. Aber äh, so, dass ich das auf jeden Fall nicht mehr für mich äh, genutzt habe. Und dann bin ich zu Nutri gewechselt. Und das ist dann nur Nutri, das 6K-Protein äh, mit sechs Komponenten. Ja, Reis, Erbsen, Soja, Hanf, Gluten und noch irgendwas anderes sind die sechs Komponenten. Und ja, das finde ich von der Löslichkeit, vom ähm, Geschmack, äh, selbst mit Wasser finde ich ziemlich gut. Und preislich ist es, für das 2-Kilo-Ding zahlt man glaube ich boah, 52, 53 Euro. Und äh, ja, äh, das finde ich okay, vertretbar und empfehle auch das von Nutri 6 k Ding. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so den krassen Überblick, was es aktuell auf dem Markt überhaupt Veganes gibt. Das von Rocker habe ich noch nie probiert beispielsweise. Bin mir jetzt nicht sicher. Also es ist jetzt kein, ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid, aber ich weiß jetzt nicht diese 20 existierende Proteinpulver und habe dann eine gute Auswahl. Ich weiß nur, was ich genutzt habe. Und ja, das von Nutri, das ja, nehme ich gerne. Aktuell nehme ich übrigens gar keinen. Gar kein Protein vorüber, weil es fürs Re fürs Reisen ist einfach super unpraktisch, das immer mitzuschleppen. Äh, ja, genau. Ich
2: habe gerade noch überlegt, was mega geil wäre, wäre, wenn es so ein Fruity, yes. veganes. Ja. Also es gibt ja Fruity Way, was ja. im Sommer einfach der Shit ist. Ähm, wenn es sowas auch vegan geben würde, das wäre krass. Und äh, kann ich sagen, eben halt aus der ah, Impfzeit wird, wird tatsächlich dran. Okay, also arbeiten krass. sie
0: dran, weil das gerade das natürlich, ähm, die, das Problem der lösbarkeit löslichkeit ja, halt ja. auch lösen würde. löslichkeit lösen würde, ja. Ähm, genau, ja. Aber die Frage war ja eigentlich auch nur, könnt ihr veganes Eiweiß-Proteinpulver empfehlen? Und ich glaube, da können wir sagen, also nicht welches, unbedingt, da muss man glaube ich testen, aber ja kann man. Aber äh, Herr Chang Mai möchte noch was sagen.
1: <lacht> genau, kleiner Zusatz nochmal, dass äh, von wegen veganes ähm, was Fruity, was auch immer was so ein bisschen nach Saft oder Mocktail, wie auch immer, schmeckt. Wenn man ehrlich ist, kann man eher ERAs das, ähm, als veganes ja. äh, Proteinpulver, was so sich gut löst und äh, naja, nach, Sa nach Saft schmeckt, bezeichnen. Aber die ERAs schmecken einfach absolut beschissen, weil die es noch nicht hinbekommen haben, dass das irgendwie geil schmeckt. Wenn wenigstens die ja, geil so. schmecken würden, dann könnte man sagen, das ist vegan, das ist super... Und ähm, vielleicht auch noch preislich ein bisschen geiler, äh, wenn man das noch günstiger machen will, äh, dann hätte man das ja auch eigentlich schön. Aber das schmecken jedes, das schmeckt einfach. Alle Marken schmecken da richtig beschissen, leider. <lacht> ja. Also derzeit
0: könnt ihr euch entscheiden zwischen Sand und Gebrochen erbrochenem. Weil, wenn es um vegane <lacht> so Produkte ungefähr. geht, dass das wo, Und dann müsst ihr euch mal gucken, was euch, was das geringe Rübel ist. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Äh, können wir empfehlen. Probiert's aus, irgendwas werdet ihr schon finden. Gut. Machen wir, direkt, machen wir direkt die nächste Frage. Ja, Und vielleicht ähm, können wir die ein bisschen ausführlicher beantworten. Und zwar, gibt es eine Art Ganzkörpertrainingsplan für denen. Wie misst man vielleicht seinen Fortschritt dabei? Die App GoWatt hat mir sehr gut geholfen, aber ist mit ca. 10 Dollar pro Monat ein unnötig teures Abo. Gerne auch eine Erklärung dazu, was denen so physiologisch bringt. Unterschiede statisch, dynamisch, propriozeptives. Glaube mal, bei euch gehört zu haben oder so. Unterschieden Mobi, beziehungsweise den, ja, das war die Frage. Genau. Also vielleicht können wir ein bisschen ausführlicher zum den eingehen. Ähm, Gino hält sich schon die Hand vors Gesicht, weil er jetzt einen 15-minütigen Monolog äh, sich zurechtlegt. Aber vielleicht können wir da ein bisschen, bisschen abspecken, ähm, also so wie Gino das auch gerade tut. Und <lacht> ja, mal zum gut. zum den einleiten. Vielleicht <lacht> sehr gut, ne? Ah, ich weiß auch gar nicht, wie das. <lacht> wie das so <lacht> ähm,
2: Ja, wer möchte starten? Keiner. Jonas, fang du doch an. <lacht> nee, war ernst gemeint. Nee, mach, fang du so gerne das, ich an. Anfangen, ja. Ich anfangen.
0: ja, das ist ganz interessant, weil ähm, wir machen ja oder wir machen ja im Wechsel dann immer auch, auch Themenepisoden, bringen Thema mit. Und witzigerweise wäre ähm, das tatsächlich in der nächsten Themenepisode auch eins meiner Themen gewesen. Ähm, was Tim dann praktischerweise gestern auch in einem Post bei Instagram, guckt da gerne mal vorbei und lass dem Mann ein Like da, schon übernommen hat und unter anderem mit eingenommen äh, oder erbracht hat. Und zwar hat Tim ähm, denen und Widerstandstraining sozusagen ja, zusammengebracht und guckt, was so die, die Vorteile bzw. die Nachteile in Kombination sind. Und grundsätzlich ging es da auch um das Dehnen. Ähm, Dehnen ist so, ähm, wie wir es wie wir es kennen und wie wir es verstehen, wenn, wenn wir nur über das Dehnen sprechen, dann wollen wir damit erstmal, oder es könnte das Ziel sein, beweglicher zu werden. Ja, vielleicht kann Tim gleich noch was zu den unterschiedlichen äh, Formen sagen, wie du schon in der, oder wie schon in der Frage gesagt wurde, gibt es da ähm, ja, statisches, dynamisches oder PNF. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch wirklich ausführlich schon mal in einer Folge gemacht. Wir können natürlich wieder nicht an dieser Stelle sagen, welche Folge das war. Aber ähm, genau, grundsätzlich ist es so, dass wir durch den, ja, den in verschiedenen Formen, ich glaube auch zu. Äh, zu der Art und Weise, wie lange dehnen, hast du auch was gepostet, Tim, vielleicht kannst du da auch gleich noch was zu sagen. Genau, aber äh, neuerdings geht es auch dahin, oder das heißt neuerdings ähm, wird immerhin viel zu geforscht, dass tatsächlich auch Widerstandstraining ähm, vielleicht ähnliche Effekte ähm, erbringen kann, wie das Dehnen, wenn es um Beweglichkeit geht. Und eine Frage, die man sich stellen könnte, wäre dort, ähm, brauchen wir dann überhaupt noch das Dehnen, wenn wir das Widerstehenstraining haben, was uns eben so beweglicher machen kann. Und was viel vielleicht in den Köpfen noch drin der Leute drin ist, die sich nicht so viel damit beschäftigen, ist zum Beispiel ja, vor, vor bestimmten Sportarten, dass man sich irgendwie ja statisch oder aber auch dynamisch dehnt, um so ein bisschen sich auf die ähm, Bewegung vorzubereiten, vielleicht sich vor ja, Verletzungen zu schützen. Ähm, und vielleicht ist das auch nochmal ein Thema, wo wir gleich ausführlicher ein bisschen drauf eingehen können. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, erstmal sagen, den reines Dehnen könnte zum Ziel haben, beweglicher zu werden. Ja, und vielleicht bringen wir das jetzt mal in so einen
2: Gesamtzusammenhang. Gino, willst du weitermachen oder soll ich erstmal weitermachen? Okay, ich habe jetzt, hab jetzt ein richtiges Fass aufgemacht. <lacht> Vor allem <lacht> hast, hast du auch alles einmal kurz angeschnitten. So.
0: Ja, ich, ja, ich dachte mir mal so einen kleinen Überblick oder so ein kleines...
1: Lass mich cool. kurz weitermachen, einfach nur in dem Sinne, dass wir wahrscheinlich um die volle Bandbreite von denen Mobility, was Stretching überhaupt bedeutet, was es bringt, in welchen Kontexten es was bringt, wahrscheinlich nur in einer vollen Episode wirklich äh, abreißen könnten, runterreißen könnten. Und selbst dann könnte ich mir vorstellen, dass das da immer noch zu wenig Infos sind, aber wir können zumindest so einen groben Überblick geben, was den oder Mobility oder beziehungsweise da kann ich ja schon mal ähm kleine Differenzierung machen, was den bedeutet. Den ist im klassisch, klassischen Sinne eine Muskel, eine längere Muskelposition in eine längere Zeit zu halten. Ja? Also einen langen Muskel eine lange Position halten. Und Mobility ist ehrlich gesagt gar nicht so wirklich definiert. Das ist einfach so ein schwammiger Begriff, der irgendwann vor 15, 20 Jahren aufgekommen ist. Es gibt ja Mobilitätsroutinen oder wie auch immer. Ich nenne sie auch gerne so. Aber wenn man Mobility wirklich definieren will, ist es für vielleicht einfach nur die Gelenkbewegung. Äh, ne? Also einfach nur das Gelenk bewegen. Und äh, genau, das heißt, den eine längere Muskelposition, längere Zeit halten, Mobility oder Cars, Cars auch genannt, also Controlled Articular Rotations, glaube ich, Tim. Rotation. <lacht> ähm, ja. genau. und, und das wäre quasi sowas wie Armkreisen in der... Ja, also nicht mit, mit Schwung, sondern kontrolliert äh, Kopfkreisen und äh, Hüftekreisen und so weiter und so fort. Das könnte man als ehesten noch als Mobility-Routine verstehen. Und so, so eine Mobility, nennen wir das jetzt einfach weiterhin, ist eigentlich nur dafür gedacht, um erstens Bewegung reinzubekommen in einem sonst vielleicht statischen Zustand, wenn man lange sitzt oder sonst einfach wenig Sport macht, wenig Bewegung hat, einfach zwischendurch ein, zwei Übungen zu machen, damit die Gelenke bewegt werden. Hat die, die, die Mobilisierung einen anderen Zweck? Äh, wahrscheinlich eher nicht, was Muskelaktivität oder Muskellänge oder wie auch immer angeht. Ähm, zum Aufwärmen, einfach um sich zu bewegen, zwischendurch etwas zu machen, um die äh, Position der Gliedmaßen in, im Raum besser verstehen zu können. Also wie was spanne ich eigentlich an, wenn ich die Arme hinter dem Kopf habe ja? oder, äh, oder nach oben über dem Kopf? Was passiert eigentlich, wenn ich das Bein abspreize? Was passiert eigentlich, wenn ich das Bein nach innen rotiere? Wie fühle ich mich? Und kann ich dort einfach die Bewegung besser kontrollieren? Dafür eignen sich diese Cars, diese Rotation sehr gut und einfach sich zum Bewegen. Denen ist dann doch was anderes mit vielleicht anderen Zielen und anderen Herangehensweisen. Und vielleicht will Tim da zumindest ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, also ganz grob wird denen dann meistens so in drei Teile oder in drei Techniken unterteilt, in dynamisches, in statisches und in, ähm, ich glaube, PNF ist sogar nur eine Form davon. Ich glaube, das nennt sich dann als Überbegriff Präkontraktion. Äh, Gino, korrigiere mich gerne. Ähm, egal, wir können ja kurz bei diesem PNF bleiben, das ist eigentlich immer die Kombination aus einer Muskelkontraktion ähm, und einer Dehnposition, die man dann ja, abwechselnd hintereinander macht. Ähm, beim statischen Dehnen hält man einfach die Dehnposition relativ lange und beim dynamischen ähm, hat man quasi, ja, macht man wie der Name das schon sagt, äh, dynamisch, also mit Bewegung im Gegensatz zu statisch. Und dann, wenn man es noch ganz genau runterbrechen will, dann gibt es noch ähm, aktive und passive Formen davon, vom dynamischen und statischen Gehen. Aber ich würde das mal ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, das sprengt dann den Rahmen. Ähm, was den viel macht, nicht nur, aber wahrscheinlich, warum wir besser wären, ähm, eine Komponente davon ist, dass die, ähm, die Toleranz, die Stretch-Toleranz ähm, einfach steigt. Das heißt, wir, der Körper gewöhnt sich quasi an diese Position, wo äh, ja, der Muskel so lang ist und äh, lernt mit der Zeit quasi zu sagen, das ist keine Gefahr, sondern du kannst dich entspannen, ähm, es ist alles gut. Das ist aber nicht das Einzige, sondern es gibt noch andere Sachen, die im Körper passieren, aber auch das ähm, ist zum Teil so komplex, dass weder ich noch genau hinterherkomme ähm, mit Viskosität und so weiter, noch dass wir das, glaube ich, super easy runterbrechen können. Falls sich einer von euch davon berufen fühlt, äh, steigt jetzt gerne ein. <lacht> Nö! <Nee. lacht> genau, und ansonsten, ähm, wie Gino schon gesagt hat, ist einfach ja, eine gute Gelegenheit, ähm, sich durchzubewegen. Wahrscheinlich macht es noch so eine Sachen wie, ähm, dass es eventuell für die ähm, Arterial Stiffness, also für die Gefäßsteifigkeit könnte es noch ganz gut sein. Ähm, ja, und hat auf jeden Fall auch noch andere, also ich glaube auch für den Kopf kann das sehr gut sein. Viele benutzen ja den auch einfach, um runterzukommen, weil man in einer relativ entspannten Position lange verharren kann. Mhm. Genau, weil der
1: Parasympathikus angeregt wird, was beim Dehnen eben sehr gut reproduziert werden kann. Das geht aber auch mit anderen Sachen. Also man braucht ja. theoretisch keinen den dafür, aber den ist eine simple Methode, um das mal zwischendurch abends einfach zu machen. Mit Nasenatmung vielleicht noch kombiniert. Einfach, um
2: runterzukommen. Finde ich super. Genau. Und ähm, ich hatte auch bei meinem Post so Mindestempfehlungen aufgeschrieben. Dazu muss man allerdings sagen, also die waren vom American College of Sports Medicine ähm, und die sind schon relativ alt. Und also, es ist einfach, <lacht> so diese ganze Thematik Stretching ist, es gibt nicht, wie beim Krafttraining, so richtig so solid, solid Evidence, äh, wo man so ganz klare Empfehlungen geben kann. Ähm, die hatten geschrieben, ich glaube, dreimal die Woche als Mindestempfehlung, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das sind die Mindestempfehlungen. Ähm, dreimal die Woche ähm, und die hatten sich auch auf statische Systeme bezogen, ich glaube, 15 bis 30 Sekunden und dann zwei bis vier Durchgänge machen. Ähm, es gibt aber auch andere Meinungen und wir können den Namen hier einmal droppen. Ähm, auf Instagram heißt der Flexibility Research, der macht super viel dazu, ähm, da kann man sich auch gerne mal orientieren. Ähm, es ist auch so ein bisschen, dass in den letzten Jahren das Thema so High Intensity Stretching, würde ich es einfach mal bezeichnen, ähm, ein bisschen größer geworden ist, ähm, wo man erkannt hat, dass wenn die Intensität, und das ist dann mehr, meistens auf so einer Schmerzskala gemessen, wo, Gino, korrigiere mich wieder gerne, wird man behaupten, so alles über einer 7 oder einer 8 von 10. Würdest du das als High Intensity? Okay, Gino nickt. Ähm, das mit so einem Dehn methoden also wenn man relativ nah an der Toleranzgrenze äh, dehnt oder darüber hinaus, ähm, dass das vielleicht auch noch positivere Effekte haben kann. Vielleicht muss man dann auch nicht ganz so lange dehnen wie mit Low Intensity. I don't know. Viele Fragezeichen, ja. <lacht> genau, was dann auch passiert, wenn man einen relativ hohen Reiz
1: aussetzt, was übrigens beim Krafttraining auch passieren kann, aber das haut auch wieder Nuancen, ist, dass die kontraktilen Elemente sich eventuell äh, verlängern. Das heißt, das, was beim Krafttraining auch passieren kann, das heißt, dass der Muskel aktiv länger wird. Dafür, also damit das passiert, muss aber wirklich einiges passieren. Also, das ist dann nicht mehr, oh, das zieht aber hier ein bisschen, sondern Fakt, dass tut so weh, dass ich fast nicht mehr halten kann und das aber lange zu halten und das ist eigentlich der mit der einzige Weg, neben noch ein paar anderen Systemen, um wirklich äh, in diese wirklich Endrange zu kommen, wie zum Beispiel in den Spagat und damit meine ich die Frontspagat, sondern halt den seitlichen äh, oder halt was auch immer man machen möchte, äh, dann bleibt es einem fast nicht anderes übrig, um, na, um weiterzukommen äh, bis auf diese sehr, sehr anstrengenden und sehr hohen Spitzen an, an Reizen und an Belastung. Uh, genau, das, das muss man dazu sagen, weil das ist dann nicht nur, oh ja, ich, das tut ein bisschen weh, sondern es tut wirklich weh es ist wirklich arschanstrengend. Ja,
2: das ist auch der Grund, warum ich es nicht mache. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, und vielleicht äh, dann habe ich meinen Monolog hier auch gleich beendet zu dem, was äh, Jonas auch noch angedeutet hat, so ein bisschen die Verbindung mit ähm, mit Muskelaufbau oder Krafttraining. Da ist halt auch viel Interessantes in den letzten Jahren gekommen und ähm, Gino, ich weiß, dass wir uns auch vor ein paar Tagen darüber unterhalten haben. Irgendwann verschwimmen halt so ein bisschen die Grenzen, wenn man sagen kann, okay, jetzt dehnt man sich eigentlich so doll, dass es schon niedrigschwelliges Krafttraining eigentlich ist. Ähm, beziehungsweise irgendwann, wenn man zum Beispiel, ich mag immer die Übung Good Mornings, für mich ist das so eigentlich fast eine halbe Stretch-Übung, weil wenn ich die ausführe, dann geht es für mich darum, dass ich in den tiefen Stretch komme und dann ist es auch wieder so, dass ich sage, da verschwimmen eigentlich die Grenzen ein bisschen. Für mich ist das fast halb-halb, irgendwie eine halbe Stretch-Übung, eine halbe Kräftigungsübung. Ähm, und das merkt man auch nach der Übung, kommt man auf einmal mit gestreckten Beinen, da kommen die Hände viel näher Richtung Boden. Ähm, deshalb, ja, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen und deshalb ist es auch irgendwie logisch, dass ein Krafttraining über die volle Bewegungsamplitude ähm, ein beweglicher machen kann und auch, dass ein, ähm, ein Dehntraining, wenn es halt auch in extremen Positionen für eine entsprechende Zeit gehalten wird, anscheinend auch was für den Muskelwachstum und tatsächlich sogar auch für die Kraftentwicklung machen kann. Ich würde trotzdem sagen, beides hat so moderate Effekte quasi auf die andere Fähigkeit. Also, man wird jetzt nur mit denen, wird man jetzt nicht ein Jack Bodybuilder und ähm, nur mit. Ähm, mit Krafttraining wird man jetzt auch kein Gymnast, äh Gymnast von der Beweglichkeit her. Ähm, genau, vielleicht gibt es ein paar Synergieeffekte. Ähm, ja, aber wenn man Profi oder wenn man richtig gut in der einen Sache werden will, dann sollte man auch die eine Sache vor allem machen. Also wenn du richtig gut im Dehnen werden willst, dann mach viel Dehntraining und mach ergänzend auch viel Krafttraining ähm, und umgekehrt auch. Das ist, Ich finde es find richtig spannend,
0: weil, wir das sagen wir ja auch immer wieder, ne? man muss man soll sich erstmal angucken, welches Ziel man hat und dann daraus, darauf das Ganze ausrichten. Und ich glaube, wenn man irgendwie was Neues liest und sagt, oh, ich bin super hyped und ich habe gehört, oh, es gibt jetzt Studien dazu, dass man auch mit, ähm, mit denen irgendwie Kraftzuwächse oder Muskelzuwächse erreichen kann und auch die Beweglichkeit steigern kann und dann mache ich nur noch das, dann ist das natürlich nicht zielführend, sondern man sollte immer noch gucken, ähm, was will ich wirklich erreichen, will ich stärker werden, will ich Muskulatur aufbauen, dann sollte ich vielleicht Widerstandstraining machen aber das Interessante, und auch das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, warum nicht beides aus oder warum nicht das meiste aus beiden Welten rausholen. Und du hast es eben gerade schon gesagt zu, zu, zu Good Mornings. Ähm, aber ich glaube, oder es sind, glaube ich, bei, bei vielen Übungen, die gerade so was Kette oder warte, was Handstrings angeht, nehmen wir jetzt mal rumänisches Kreuz eben zum Beispiel auch. Da ist es ja auch, auch der Fall, wo man in einen extremen ja. Stretch reinkommen kann. Oder sowas zum Beispiel für die Brust. Wenn, nehmen wir jetzt mal, mal Fleiß zum Beispiel am Kabelzug. Wo man auch in einen super guten Stretch reinkommen kann und warum nicht versuchen, gerade wenn man da das Ziel hat, da das Beste aus beiden Welten mitzunehmen und gerade dann vielleicht auch solche Übungen äh, mit einzubinden. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen stärker werden ähm, oder Muskulatur aufbauen, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, mehr zu überlasten, zum Beispiel durch Langhandelbankdrücken, wenn wir das jetzt so, so wollen. Wenn wir aber sagen wollen, wir wollen vielleicht auch ein bisschen beweglicher werden oder wir wollen über die volle Range of Motion gehen, dann kann vielleicht Kurzhandelbankdrücken eher das das, das Ding sein oder halt zum Beispiel Fleiß an den Kabelzügen. Also deshalb immer zielspezifisch gucken, aber interessant sind ja trotzdem auf jeden Fall die Ergebnisse, dass sozusagen beides auch sozusagen Cross-Effekte haben kann. Und das wäre ja auch tatsächlich mein Thema für die nächste Themenepisode eigentlich gewesen, aber Tim hat es mit seinem Post so ein bisschen vorweggenommen und jetzt passt die Frage auch ganz gut. Dieses, ähm, ja, wenn wir es extremes, statisches, stat statisches, statisches Ideen. Über einen langen Zeitraum. Ich glaube, es gibt, also es gibt da ja eine Studie oder eine Studienserie zu. Also es waren die gleichen oder die gleiche Probandengruppe sozusagen und dann wurde sozusagen auf unterschiedliche ähm, Sachen geguckt, ähm, auch glaube ich sogar zwischen Geschlechtern ähm, Verbindungen oder oder, oder oder verglichen. Ähm, und dass da geguckt wurde, wenn lange gestretcht wird, in, dem, in der Studie war es über eine, über einen, über einen Zeitraum von einer Stunde und das wirklich jeden Tag in der Woche und das über sechs Wochen und es wurden Kraftzuwächse, Muskelzuwächse und auch Beweglichkeitszuwächse ähm, gefunden. Da muss man jetzt natürlich sehen, das ist natürlich erstmal sehr intensiv, du sagtest schon, bei eine, einer Skala-RPE von, von über acht, aber es ist trotzdem interessant, wenn man jetzt wieder zielspezifisch guckt und sagt zum Beispiel, jemand ist in der Reha oder jemand will nebenbei noch irgendwie was machen und kann gerade irgendwie nicht so viel Krafttraining machen, ähm, dann könnte das ja ganz interessant sein, gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, aber wenn wir uns Athleten angucken, die in der Reha sind und ein intensives Reha-Programm haben, aber dann vielleicht eh abends noch vorm, vorm Fernseher sitzen und dann vielleicht so ein ja, einstündiges Den-Programm einfach mit einbinden, wo Sport eh sozusagen deren Lebensschwerpunkt ist zum Beispiel und dann man das eben wunderbar vielleicht noch ohne zusätzlichen Aufwand und Stress mit einbinden kann. Klar muss man natürlich gucken, was hat das für Interferenzeffekte mit anderen Sachen in der Reha, aber das sind so Sachen, die interessant sind. Aber auch da geht es halt wieder um ja Zielspezifisches sozusagen. Ähm, aber sind halt natürlich alles interessante Themen. Und auch super spannend, was da die nächsten ja, Jahre noch so, so kommen mag.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ein sehr ähm, frisches, neues und relativ unentdecktes Feld wir wissen ja mittlerweile, es gibt in der Sportwissenschaft so einige Felder, wo man sagt, okay, das ist ähm, die Studienlage so dicht, dass man echt sehr konkrete Empfehlungen geben kann, selbst wenn einige von denen nicht perfekt sind, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall, Dänen, Stretchen, Mobility, wie auch immer, das sind äh, so Themenfelder, da wissen wir, wenn wir ehrlich sind, wissen wir fast gar nichts oder gerade in, in den, wir sind gerade in den Anfängen so, ne? also wir haben gerade mal krabbeln gelernt, aber das geht das Laufen, das Sprinten, das kommt erst alles noch vielleicht in den nächsten äh, 15, 15, 20 Jahren. Also das wird wirklich nochmal spannend. Äh, aktuell könnte man, äh, um das zusammenfassend nochmal abzuschließen, sagen, gerade wenn man wenig Zeit hat und äh, als General Population ja, äh, und man hat vielleicht so dreimal die Woche 45 Minuten für Sport, dann würde ich sagen, cool, nimm die ersten 5 Minuten fürs Aufwärmen, äh, dann mach gerne irgendwie 2, 3 Bewegung, wenn du Cars, Mobility, wie auch immer machen willst, dann mach Krafttraining, bis die 45 Minuten voll sind und das dreimal die Woche. Mach jetzt nicht 5 Minuten Aufwärmen. 20 Minuten Krafttraining, 20 Minuten Dehnen. Das wird dir wahrscheinlich, wenn es äh, um Zeit, Kosten, Nutzen geht, äh, deutlich weniger bringen, als wenn du das einfach durch die volle Bewegungsamplitude dein Krafttraining durchziehst. Und wenn du aber, was Jonas schon meinte, zielspezifisch denkst, du kannst mit, nem, äh, mit, deinem, mit deiner Stirn irgendwann die, äh, die Knie berühren oder du machst irgendwie äh, einen Spagat, wie auch immer, nur mit Krafttraining, kannst ja auch abschminken, dann musst du sehr wahrscheinlich sehr intensives Dehntraining zusätzlich zu Kraft und generelles Widerste Widerstandstraining machen. Aber wenn du, aber wahrscheinlich ist Dehn für dich Jetzt keine Pflicht, wenn du es nicht unbedingt diese, äh, diese Spitzenbewegung ähm, ja, als, dein, als dein Ziel hast. Äh, dann reicht wahrscheinlich, laut aktuellem Stand, wahrscheinlich reicht dann ein Krafttraining durch die volle Bewegungsamplitude. Und volle Bewegungsamplitude, das ist auch etwas, was man wirklich lernen muss. Im Laufe der Zeit progressiv mit Kurzhanteln runtergehen, äh, Kniebeuge, Ass to Grass, nicht 90 Grad, Ass to Grass, äh, Hephaestocurls und so weiter und so fort. Genau, das ist mehr oder weniger der aktuelle Stand, wird aber trotzdem, also selbst darüber wird gerade gestritten, meine Aussage und äh, wahrscheinlich können wir nächstes Jahr äh, komplett was anderes berichten oder in fünf Jahren wieder was anderes, aber na, so ist das eben und das ist eben auch ein sehr, sehr spannendes, spannende Sache
2: bei der Wissenschaft. Ne? <lacht> ja, volle Kanne und ja, hast du alles gut zusammengefasst. Ja, ja, und, ja. und wie du schon gesagt hast, Gino, könnte
0: man da wahrscheinlich eine, eine ganze Folge zu machen. Ähm, wer weiß, ob das noch kommt. Aber ja, ich glaube, da kann man jedes einzelne von den Sachen, die wir jetzt angerissen haben, nochmal ausführlicher betrachten, weil das dann doch sehr, sehr komplex ist. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine kurze äh, Frage mit rein ja. zum Abschluss. Und ich möchte diese Frage als Challenge ähm, für dich, Gino, verpacken. Denn auch diese Frage... Ähm, ja, kommt komm von Patreon. Und zwar, Gino, bitte erkläre uns in drei Sätzen die Rotationsdiät und für wen sowas in Frage kommt. Und bitte. Ihr die Rotationsdiät nicht, Diät
1: oder äh, Eliminierungsdiät nennt man so, weil man gewisse Gruppen von Essen ausschließt, um also Komma, um herauszufinden, gegen was man eventuell allergisch oder intolerant reagiert, Punkt. Sie eignet sich für Leute, Komma, die rausfinden wollen, Komma, gegen was sie reagieren, falls sie Probleme haben mit dem Magen, mit dem Darm, wie auch immer, irgendwelche Infektionen oder, oder wie auch immer und das auf die Ernährung zurückzuschließen ist. Dritter Satz, das ist wahrscheinlich die praktischste, nicht die einfachste, aber die praktischste Möglichkeit, selber herauszufinden, ähm, was einem gut tut, was ähm, man verträgt und was nicht. Statt ständig, also das ist die Alternative, zum Arzt zu rennen und dann, mitunter Monate und Jahre zu hoffen, zu warten, was, gegen was bin ich allergisch, das, der Arzt kann mir das nicht sagen. Das ist nicht die einfachste, nicht die simpelste, aber die praktischste Methode, um das herauszufinden, ob das, ob das, was man verträgt und was man nicht verträgt. Vielen Dank nach
0: Chiang Mai. Das war, ja, war eine solide Beantwortung der Frage, würde ich sagen. Und ein ja. toller Abschluss. Und bevor wir hier komplett zum Ende kommen, ähm, weil wir jetzt natürlich auch passend die Fragen von Patreon beantwortet haben heute, äh, woll, wollen wir auch nochmal unseren Patreon-Supportern danken. Äh, auch ihr könnt das tun ähm, ja auf patreon.com goodgains. Ähm, ab und zu verlinken wir das auch mal bei Instagram. Ähm, auch da, da könnt ihr uns übrigens folgen und supporten. Aber wir wollen uns einmal bedanken bei den Leuten, die uns mit einem ja mit einer, einer gewissen äh, Unsumme dort unterstützen. Mit einer
2: finanziellen Wärme. Finanziellen, oh, finanzielle
0: Wärme finde ich toll. Eine finanzielle Umarmung kommt von Jan Patrick, Gino, Daniel, Felix, Kai, Mariko und Maurice. Ganz, ganz lieben Dank. Und eine Dank. noch größere finanzielle Umarmung. Ich würde fast sagen, ein finanzieller Zungenkuss Kommt von Britta. Mm. Vielen Dank, Britta. Dankeschön. Der schmeckt gut. Vielen Dank, Marcel. Der schmeckt auch gut. Und ein intensiver Zungenkurs. Kommt auch aus der Schweiz. Von unserem lieben Lucien.
2: Mucho gracias. Mucho gracias. Das sage ich dazu wieder. An dir.
0: Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.